0: Control-T. Los expertos analizan la amenaza terrorista en América Latina.
1: Hola, bienvenidos al segundo episodio de Control-T, un espacio del Congreso Judío Latinoamericano para analizar la amenaza terrorista en América Latina. En esta oportunidad tenemos el honor de presentar a un experto en terrorismo y criminalidad organizada. Alejandro Casaglia es con quien vamos a conversar sobre las actividades de grupos terroristas, sus formas de financiación y su relación con el crimen organizado. Licenciado en Relaciones Internacionales con un máster en Defensa Nacional y una especialización en Seguridad Ciudadana, Alejandro también tiene estudios en Inteligencia Estratégica con especialización en los estudios árabe e islámicos. Además de ser miembro de la Policía Federal Argentina hace 37 años de manera ininterrumpida, es profesor universitario y es coordinador de la Región para Latinoamérica y el Caribe de CISEG, Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación.
1: Por favor, sentite como y muy bienvenido. Comencemos entonces con una primera pregunta panorámica. Desde tu visión, ¿cuáles son los paradigmas de terrorismo hoy y qué efectos tienen en la región?
0: Bueno, acá, eh, como siempre digo, yo los trato de, de, de diferenciar. Lo que, lo que tenemos acá en la región hace muchos años, que puede ser un un terrorismo conocido, un terrorismo de corte occidental, eh, como pueden ser, eh, o, o narcoterrorismo, como es el caso de, en Colombia, de la FARC, el Ejército de Liberación Nacional, en Perú, Sendero Luminoso, que son, eh, digamos, eh, grupos que se iniciaron como guerrillas, después se transformaron en grupos de narco-guerrilla, se financiaban con el narco, y que su apoyatura... Es una apoyatura ideológica, pero que fue evolucionando y hoy es una apoyatura eh, criminal. Eh, por el otro lado tenemos lo que es el terrorismo eh, de teología yihadista o islamista, que es el, el, el más conocido quizás en, en Oriente Medio y, y en Europa en la actualidad, también en, en, en África, y que acá lo hemos padecido en el 92 y en el 94 con los dos grandes atentados que tuvimos organizados y perpetrados por, por orden de, de políticos pertenecientes al gobierno de Irán por la organización terrorista colar. Esos son, digamos, los, los dos modelos. Después, operativamente, eh, funcionan casi parecidos. Y, y financieramente podemos después, más adelante, avanzar sobre el tema financiación.
1: Entonces, acercándonos al tema central de este episodio, ¿a qué hace referencia el concepto de terrorismo low cost? ¿Hay algún ejemplo que
0: puedas ilustrar? Sí, el, el, el terrorismo low cost o terrorismo de bajo costo, digamos, que se empezó a implementar a partir de la, la inminente caída del Daesh en, en el Levante, cuando empiezan a perder la guerra abierta que ellos llevaban a cabo contra, contra el gobierno de Siria y contra otras organizaciones terroristas, como el Frente Al-Nurra, y, y fundamentalmente contra Hezbollah, que fueron quienes los derrotaron en el campo de batalla, el autodenominado califa Abu Bakr al-Baghdadi, que en ese momento era el líder del Estado Islámico, eh, hace un llamado a sus, a sus simpatizantes en todas partes del mundo y, y, y les ordena que no vayan al levante a combatir, porque la guerra ya estaba casi perdida, y que se quedan a combatir en los países donde ellos se encontraran. Le empiezan a, a enviar, digamos, algunas indicaciones eh, que incluso salieron en las revistas que ellos editan, como la revista David o la revista Rumía, que ellos eh, editan y que difunden en la deep web, y ahí empieza lo que son los apuñalamientos, los atropellamientos, algunos ataques con armas de fuego pequeñas, eh, que es lo que básicamente hemos visto en Europa, pero que también hemos tenido algunos, algunos incidentes acá que han pasado desapercibidos, porque a veces el terrorismo en nuestra región no se visualiza con la gravedad, si bien no tenemos la misma realidad que tiene hoy Europa, pero no escapa a que pueda ocurrir. Sí. Y hemos tenido en el año 2016 un episodio en la ciudad de Paysandú, en Uruguay, donde un individuo que se había autorradicalizado y que reivindicaba la ideología del Estado Islámico realiza un apuñalamiento y termina matando un ciudadano uruguayo de religión judía, eh, David Frem, lo termina matando, bueno, se ha apresado por esto, después lo, lo declararon inimputable y hoy está en un neuropsiquiátrico. Después tenemos también el caso de, eh, en el, también en el 2016, durante la celebración de los Juegos Olímpicos, una operación que realizó eh, las, las fuerzas y los grupos de inteligencia de Brasil durante la celebración de las Olimpíadas, que fue una, una célula de 12 miembros, esa operación se llamó la Operación Hashtag, y que en ese momento no se difundió precisamente porque el gobierno de Brasil consideró no difundirla para no crear digamos, más terror del que ellos buscan crear, pero que planeaban realizar atentados. Una célula que, al igual que este individuo en Uruguay, no tiene dependencia orgánica eh, del grupo terrorista o, del, o de los líderes terroristas, sino que se autorradicalizan y deciden actuar por modus propios. Eh, por modo tus propio, y eh, tomando de referencia las este, indicaciones que salen en estas publicaciones, que es decir, quiénes son los enemigos de la organización, contra qué objetivos hay que golpear, eh, y una serie de indicaciones que dan, por ejemplo, una de las eh, revistas eh, que ellos editan venía, por ejemplo, con qué tipo de cuchillo era conveniente hacer los apuñalamientos, eh, la, cuáles eran las zonas más vulnerables de... de del, del cuerpo, cómo realizar una decapitación, bueno, eso, eso ha rendido, entre comillas, se ha rendido muchos frutos en Europa, con decapitaciones incluso de, de, de religiosos cristianos en Francia, pero acá tuvimos esos dos episodios, lo cual no escapa que en estos nuevos llamados que hay, hoy casualmente me llegó una información de Europa, que el Daesh están haciendo la elección de su nuevo líder, ya que el sucesor de Abu Bakr al-Baghdadi, y al al Rahim al-Qurayji al al-Hashimi, fue muerto ahora en estos días. Así que seguramente cuando se haga esa proclama del nuevo supuesto califa, que ellos se autoproclaman sin ningún este, digamos envío, solamente para justificar su, su accionar, seguramente hará una arenga para que sus adeptos y simpatizantes en todas partes del mundo salgan a hacer distintos tipos de atentados, y ahí es donde es el momento digamos, más peligroso.
1: Muy interesante. Cuando hablamos de seguridad regional, el crimen organizado, muchas veces transnacional, es uno de los fenómenos más relevantes. Hay grupos locales en distintos países, como mencionaste, como Perú, Brasil, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Honduras, entre otros que llevan a cabo actividades ilícitas y violentas. Entonces, teniendo en cuenta las problemáticas en seguridad más inminentes en nuestra región, ¿qué relación te parece que tiene el terrorismo yihadista con el crimen organizado?
0: Bueno, eh, en realidad, primero aclarar que el terrorismo es una metodología que le cabe tanto al criminal como le cabe al terrorista. Es decir, es, es, es un método de imponer terror, ya sea para el objetivo que tiene el terrorismo, que es un objetivo final político, es decir, apoyado en este caso del yihadismo, apoyado en una plataforma religiosa deformada, eh, pero su objetivo final cuando hablan de la instauración de un califato, el califato es una imagen política, cuando Sama Bin Laden decía la instauración del califato universal hablaba del dominio del mundo, algo quizá utópico, pero, pero es lo que ha apuntado, un objetivo político. En cambio, los criminales buscan un objetivo eh, económico, y esa economía les permite cooptar el poder, comprándolo de distintas maneras para poder hacer sus actividades. Hay una vinculación, ya sea en, en las metodologías, también hay vinculación en el tema financiamiento. Y el caso más, eh, más emblemático, más visible, lo vemos en la zona de triple frontera, con los clanes libaneses que responden al Hezbollah, y que se dedican a todo tipo de actividades delictivas, ya sea tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando y lavado de dinero. Lavado de dinero que también guarda correlación con el financiamiento, porque sabemos que grandes remesas de dinero que provienen del crimen organizado son enviadas al Líbano para financiar actividades de terrorismo o incluso en otras, en otras eh, partes de la región, digamos. Entonces, la, la vinculación es, es total. De hecho, hay informaciones de inteligencia que, por ejemplo, el PCC, el primer comando de la capital brasilero, que es la organización criminal más grande de Brasil, y yo diría más grande regionalmente porque se ha expandido a Paraguay, Uruguay, Bolivia y Argentina, entre otros, se comenta que los ingresos ilegales del PCC, que son bastante importantes, los está lavando... Algunos Los están lavando algunos clanes eh, vinculados al Gisbolán, la zona de triple frontera. Así que la, la relación es, es muy estrecha.
1: ¿Pero se limita al narcotráfico, o a lo financiero, a las dos cosas?
0: No, eh, el narcotráfico digamos que es, es la actividad criminal que genera más dinero y de la manera más rápida y más cómoda. Nosotros eh, pensemos que un kilo de clorhidrato de cocaína, por ejemplo en Colombia, vale entre 500 y 800 dólares, y puesto en Europa vale entre 50 y 80 mil euros, depende del país. Entonces, digamos, el negocio está en el tráfico. Entonces, cuando nosotros hablamos de tráfico, hablamos no solamente del crimen organizado, que tiene su interés en el dinero, sino también las organizaciones eh, terroristas que también tienen intención de conseguir dinero porque ese dinero les permite obtener armamentos y diferentes cosas. Hay un libro muy bueno que sacó un autor italiano, que se hizo una serie que está en la plataforma de Amazon, que se llama 000, y es un, es un libro inspirado en causas reales. ¿no? Cómo sale la droga desde Colombia a través de la alianza que tienen los carteles colombianos con los carteles mexicanos y de México salen los cargamentos a través de barcos mercantes con este containers que van contaminados y que llegan a Europa pero vía África. Entonces ahí en el África nosotros no tenemos casualmente eh, la aparición de Boko Haram, que le juró lealtad al Estado Islámico en su momento, y de otras organizaciones que están combatiendo en la región, en la zona del Magreb, incluso se han desplazado a la zona de, del África subsahariana y que, tanto se puede leer en el libro como ver en la película, estos, este, estos grupos terroristas les cobran una especie de peaje que les sirve para obtención de dinero y, y para financiar sus operaciones. Al momento de hacer negocios se dejan de lado las ideologías, se deja de lado la religión y es la manera de obtener dinero de la manera más fácil. De todas maneras hay otras actividades criminales que también el tráfico de armas, el contrabando, la piratería informática, bueno, la piratería de, de barcos, eh, por ejemplo, en la zona del Cuerno de África, eh, ahora en la zona de, de Guinea Ecuatorial, es decir, todas las actividades son, son válidas, pero digamos que el narcotráfico es lo que más dinero genera de una manera más rápida y más fácil.
1: Antes mencionaste que el terrorismo es una metodología. Me gustaría que profundicemos un poco más en eso, eh, que, que nos puedas explicar un poco más cómo es esto de que, de que el terror es una metodología utilizada por el, por el crimen organizado, por ejemplo.
0: Si nosotros vamos, por ejemplo, a la Big Web y entramos en el blog del narco, que es un blog que tienen los narcos mexicanos, vamos a ver que las decapitaciones que hacía la criminalidad organizada eran muchos años antes de que la empezaran a implementar las organizaciones yihadistas. ¿Por qué? Porque les sirve para lo mismo, para crear el terror. Es decir, cuidado con, con estos criminales. Eh, por ejemplo, cuando nosotros vemos al PCC eh, haciendo un motín en una cárcel en Brasil, decapitar a sus adversarios, jugar al fútbol con las cabezas de sus adversarios, practicar acciones de canibalismo, eso no guarda ninguna diferencia con lo que se ha hecho en, en el Levante, en la guerra en, en Siria y lo que se está haciendo ahora en otras regiones en la península del Sinaí, en Libia, en Yemen, etc. Es decir, buscan los mismos los criminales, crear el terror. Y hay un episodio que hemos visto relacionado con esto de hacer o dejar de hacer, que es cuando lo, lo apresan al hijo del Chapo Guzmán en México, uh -huh. donde salieron camionetas artilladas como, como si fuera la guerra, de los narcos adeptos al, al, al Chapo Guzmán, pertenecientes al, al cartel de Sinaloa Nueva Generación, y salieron a ametrallar indiscriminadamente en la calle a la gente, lo cual creó un pánico tal, una presión de la opinión pública tal, que el gobierno se vio obligado a, a liberarlo al hijo del Chapo Guzmán, que tenía un pedido de captura por narcotráfico. Es decir, ahí vemos que el terror les cabe como anillo al dedo al crimen organizado. Y que de hecho, yo no sé si los yihadistas han aprendido a decapitar de ellos o ellos al revés, pero en definitiva, la metodología es la misma.
1: Llevando a la conversación hace, a un tema que hace dos años está muy presente en nuestro día a día, ¿cómo explicarías el impacto de la pandemia en el vínculo entre el terrorismo y el crimen organizado?
0: Bueno, es una excelente pregunta. Nosotros vemos que cuando, cuando empieza la pandemia, y nosotros acá hemos tenido una larga cuarentena, prácticamente los países se inmovilizaron, lo cual tuvo un impacto en algunas cuestiones, por ejemplo, en, en la reducción de la criminalidad común, en, en la reducción, digamos, de, de, del tráfico al menudeo, porque la gente no podía andar por la calle pues la llevaban presa. Pero fíjate que, por ejemplo, la actividad eh, naviera, es decir, el comercio marítimo interoceánico, nunca dejó, de, nunca paró. Y eso le dio la posibilidad a los narcos de hacer sus grandes envíos, porque, digamos, los grandes envíos se hacen por vía marítima. Después del 2001, donde los controles aéreos son, son muy férreos, los grandes envíos de toneladas de o cocaína se hacen vía marítima. Al haber menos controles, las fuerzas de seguridad, los organismos de inteligencia, los estados, estar encargados de la eh, tarea que involuntariamente nos tocó ejercer con el tema de la pandemia nosotros veíamos en las calles llenos de gendarmes de, de, llenos de, de, de gente de prefectura de policía federal, de todas las fuerzas entonces, todo ese personal que se dedicó ahí fue personal que se quitó de otras áreas y esas áreas digamos quedaron sacudidas por una debilidad temporaria porque perdieron mucho de su personal entonces todo eso, el crimen organizado, sobre todo el narcotráfico, lo aprovechó para sus actividades. Entonces todo el, el, el contrabando de, de, de narcóticos que se, que se hace hacia Europa vía África eh, siguió como si la pandemia no existiera. De uh -huh. hecho, los barcos llegaban a los puertos, se chequeaba que los, los, los marinos no estuvieran eh, infectados, pero la actividad en los puertos siguió sí. tal cual. Y esa es la pauta que tenemos nosotros Viendo el caso de Rosario Es decir, en Rosario El, el más conocido que es El plan cantero, los lo llamados los monos En pandemia operaron Más libremente porque la policía Estaba dedicada a otro tipo de tareas Pero el puerto de Rosario Siguió operando, y los puertos Brasileros siguieron operando Y el puerto, el puerto de Buenos Aires siguió operando Así que la actividad no se vio afectada. Y yo te voy a dar un, un dato, yo me acuerdo cuando fue el terremoto en, en Haití, yo tenía un amigo mío que trabajaba en Naciones Unidas eh, y él estaba a cargo del área de seguridad Naciones Unidas, que fueron al, al tema del terremoto. Y yo me acuerdo haber hablado con él y me decía, Alejandro, mira, el país quedó de, más destruido, es un país pobre, ¿no? Quedó destruido, no funciona nada. Lo único que sigue funcionando, como si nada hubiera ocurrido, es el narcotráfico. Entonces eso nos tiene que dar la pauta que ante estas desgracias, pandemias, terremotos, huracanes, etc., el crimen organizado tiene una faceta de adaptabilidad monstruosa con respecto a la adaptabilidad que tiene el Estado.
1: Qué interesante, qué interesante. Y bueno, ya nos acercamos al final y como pregunta de cierre y semilla para muchas otras preguntas, nos gustaría saber ¿Cuáles son los principales desafíos de la región para reducir los riesgos de la relación entre el terrorismo y el crimen organizado?
0: Bueno, lo, eh, hay mucho trabajo por delante. Con respecto al terrorismo, lo primero que tenemos que hacer es, los que nos dedicamos a esto, tratar de que eh, los gobiernos, los, los políticos, los decisores eh, puedan visibilizar la peligrosidad de lo que es el terrorismo. Porque también en Europa, hace unas décadas atrás antes que surgiera el, el, el Daesh, eh, también lo veían como una problemática del Medio Oriente. Pero ¿qué pasa? Hay un libro muy bueno que escribió un autor francés, Gabriel Albiac, es un libro muy chiquito, se llama Alá en París, y él es muy crítico, él, bueno, él habla de, 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 sobre Francia, ¿no? y él es muy, polit, eh, muy crítico respecto de la falta de compromiso del gobierno francés en... este la defensa contra el, el, la ideología yihadista. Si bien es una persona que evidentemente eh, trabaja, estigmatiza mucho a la, a la comunidad islámica, eh, que yo con eso no estoy de acuerdo, pero, pero sí hace una, un, un gran llamado a prestarle atención. Y yo, eh, en mi libro, tomé el mensaje que él da y en muchas de mis charlas... Siempre digo que Europa es el último muro de contención eh, para nosotros, para América Latina. Yo digo, cuando caiga Europa, como víctima del terrorismo yihadista, o estas ideologías islamistas, van a venir por nosotros. Entonces, lo mejor es prevenir. Para prevenir hay que visibilizar la problemática. Entonces, esto que ocurrió en Paisandú en el 2016, o en los Juegos Olímpicos de Río en el 2016, no es algo casual. ¿Para eso qué podemos hacer? Bueno, primero visibilizar la problemática. Eh, capacitar, porque lamentablemente no hay mucha gente capacitada, en sobre todo en lo que es el terrorismo yihadista. Yo cuando hablo con colegas de la región, eh, colombianos o, por ejemplo, peruanos, tienen mucha experiencia en este terrorismo que hablamos nosotros antes, o también hay mucha experiencia con respecto a la criminalidad organizada, los brasileros, eh, los chilenos. Eh, nosotros también, nuestra gente tiene mucha experiencia en el tema del crimen organizado pero eh, no alcanza eh, entonces, tenemos que ver esta convergencia entre el crimen organizado y el terrorismo, ver qué políticas de Estado se pueden aplicar, no políticas de gobierno porque los gobiernos pasan sino políticas de Estado trabajar sobre la producción de nuevas leyes, porque siempre la justicia termina corriendo detrás del delito porque ellos como no tienen que someterlo a ningún estudio, a ninguna discusión parlamentaria, su adaptación es rápida. Tienen mucho dinero disponible, mientras que el Estado tiene un recurso limitado económico y la, la burocracia del Estado produce que, bueno, presentamos una ley, tiene que ir a debate, las, los distintos partidos políticos, quienes apoyan, quienes eh, no, están de, no están de acuerdo. Entonces, eso produce que vayamos lento y siempre vamos por detrás. Entonces la idea es ir por delante. Y una de las maneras de ir por delante es aprovechar la experiencia de los demás. Entonces, como digo yo, ir por, por países que tienen mucha experiencia, no solamente el Estado de Israel, sino países europeos que están teniendo mucha, mucha experiencia en lo que es el combate a, a células yihadistas. Y también valernos de la experiencia de países eh, vecinos nuestros, de Colombia, de Chile, de, de Perú, cómo les ha ido a ellos con el tema del terrorismo. Porque en algún momento los intereses se misturan. Y yo no descarto que en algún momento el interés, por ejemplo, de, de una facción no desmovilizada de la FARC, tenga intereses en común, con por ejemplo, con Hezbollah. ¿Por qué? Porque ambos se dedican al tráfico de drogas. Entonces en algún momento pueden converger... Y más allá de que son distintos, tienen distinta ideología, distintos intereses, digamos, sus negocios se comparten. Y ahí entonces es donde nos tenemos que valer de la experiencia de todos para que no nos sorprenda. Así que yo creo que básicamente es capacitación, cooperación internacional y, bueno, y después voluntad política en, en, en visibilizar este tipo de problemáticas.
1: Alejandro, entonces te agradecemos enormemente por tu tiempo y por compartir tu conocimiento. Es un honor tenerte acá.
0: No, el honor es mío y les agradezco por la invitación y siempre a disposición.
1: Muchas gracias a todos por estar nuevamente escuchándonos. Esto fue una entrevista a Alejandro Casaglia y nos encontramos en el próximo episodio de Control T con más ideas, recursos e información sobre la presencia terrorista en América Latina. Control T, un podcast del Congreso Judío Latinoamericano.